0: Tu día con el universal La información en tus oídos En tus oídos Hola, hoy es lunes <ríe> Perdón. Hoy es viernes primero de septiembre de 2023. Qué bueno que ya llegó el fin de semana porque ya no sé ni en qué día vivo. Perdón, es que no desayuné bien. Me hizo falta mi huevito con frijoles y... Por cierto, ¿ustedes saben cuántas yemas de huevo se deben comer al día? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, ¡entérate! Cartera. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reducirá de 52 a 43 sus operaciones por hora, con la meta de reducir su tráfico en 10 millones de pasajeros anuales. Esta cantidad de viajeros puede ser absorbida por las terminales de Toluca, Puebla, Cuernavaca o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así lo aseguró el almirante Carlos Velázquez Tiscareño, director general del Aeropuerto Capitalino. Explicó que la reducción de 61 a 52 operaciones por hora que se aplicó el año pasado, no funcionó porque las aerolíneas empezaron a utilizar aviones más grandes y por eso se tuvo que hacer una nueva declaratoria de saturación para reducir el flujo de pasajeros. La nueva reducción de operaciones no permitirá que las aerolíneas operen los horarios de despegue y aterrizaje con aviones más grandes. El director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le asignó al aeropuerto 1.500 millones de pesos más en presupuesto para 2024, adicionales a los que generalmente se le asigna cada año en el presupuesto de egresos de la federación. Este dinero se utilizará en incrementar la seguridad del principal aeropuerto del país, ya que enfrenta problemas con las casas de cambio, pero también se utilizará en darle mantenimiento a las instalaciones. Metrópoli. El sistema de transporte colectivo Metro recordó que a partir del sábado 2 de septiembre, el ingreso a las 10 estaciones de la línea 4 y las 11 estaciones de la línea 6 será únicamente con la tarjeta de movilidad integrada en continuidad al proceso de modernización del pago de peaje. En todas las estaciones de las líneas referidas, los torniquetes únicamente validarán el pago del pasaje con la tarjeta de movilidad integrada, así que las taquillas de esas líneas únicamente realizarán la recarga de la tarjeta ya que se se dejarán de expedir boletos magnéticos. En ese sentido, el metro llamó a los usuarios de las líneas 4 y 6 a contar con una tarjeta con la finalidad de evitar contratiempos. Así que ya les avisamos, ¿eh? Abusados. Estados. Guadalajara bajo el agua. Al menos 20 vehículos quedan sumergidos tras la tormenta de este jueves que ocasionó estragos en varios puntos de la zona metropolitana. Hasta la noche de este jueves no se reportan pérdidas humanas. No se dejarán solos a transportistas que sufren extorsiones en Tizayuca, asegura el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, quien precisó que este es un fenómeno que no es nuevo y que además se dejó pasar por los propios afectados. Junto a un presunto grupo delincuencial detienen a Miguel N., alcalde perredista de Nautla, Veracruz. El gobernador Cuitláhuac García explicó que el alcalde fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para que responda por el presunto delito de posesión ilegal de armas de fuego exclusivas del ejército investigan muerte de niña de 7 años por posible dengue en Istmo de Oaxaca. Suman 500 casos en la región. El caso se registró en el municipio zapoteco de Asunción, Ixtaltepec, y los resultados tardarán aproximadamente 3 semanas. Divide a comunidades mayas el desarrollo de proyecto Puerta al Mar en Felipe Carrillo Puerto. Las obras forman parte de los trabajos accesorios del megaproyecto del Tren Maya y buscan mejorar las condiciones de un camino tradicional y existente desde 1930 que solo se encuentra pavimentado en 22 de sus 60 kilómetros. MUNDO el juicio de Donald Trump en Georgia será transmitido en televisión y YouTube. Los medios de comunicación podrán colocar sus cámaras para transmitir en vivo y las audiencias pasarán en el canal de la corte local porque así lo determinó el juez. Caos en Ecuador. La policía confirma que van hasta cuatro coches bomba. Aún se encuentra en investigación si los dos coches que estallaron en Quito tienen relación con los otros dos ocurridos en la provincia de El Oro. Reportan cifra récord en agosto de cruces de familias migrantes hacia Estados Unidos. Cifran en 91 mil los arrestos de indocumentados en el mes, superando el número de mayo de 2019 de 84.486, así lo indica The Washington Post. Reportan apuñalamiento masivo en la prisión donde fue fichado Donald Trump. Hay un muerto. En lo que va del año, nueve prisioneros han muerto en la cárcel de Fulton, así lo informan medios locales. En Italia, un tren arrolló a cinco personas que trabajaban en la vía. El desastre ferroviario conmovió al país y reavivó el debate sobre la falta de condiciones de seguridad en los puestos de trabajo espectáculos. Jennifer Barlow, una modelo estadounidense residente en Atlanta, Georgia, no esperaba que sus vacaciones en las Bahamas terminaran en el hospital. De acuerdo con el medio Today, después de tener molestias en la rodilla, la mujer notó una inflamación en la zona, ya que la percibía al menos tres veces más grande de lo normal. Después de que su hermano la llevara al hospital, los médicos le informaron que se trataba de una bacteria come carne que provoca una condición que destruye el tejido debajo de la piel. De New York Post, informó que la modelo mostró signos de insuficiencia renal y hepática. Además necesitó una máquina para ayudarle a respirar y medicamentos para mantenerla estable. La joven permaneció en coma durante 10 días y tuvo 12 operaciones para remover los tejidos muertos. Fue tratada con antibiótico, pero a los 3 meses del incidente tuvo que someterse a un proceso de amputación en su pierna izquierda. La familia de Barlow abrió una recolección de fondos para ayudar a Jennifer con sus gastos médicos, costo de la prótesis, rehabilitación y todo todos los cambios necesarios para adaptarse a su nueva discapacidad. ¿Cuántos huevos comes durante el desayuno? Ya sea en licuado, tibio, cocido o ponchado, el huevo aporta proteínas y minerales a nuestro organismo. Todo esto sirve para obtener la energía necesaria para funcionar óptimamente. Un huevo contiene menos de 0,4 gramos de carbohidratos. Los huevos son además bajos en calorías, lo que quiere decir que pueden incluirse en dietas bajas en calorías, aún nutritivamente equilibradas. El huevo aporta al organismo humano vitamina E y omega 3, además, más de otros nutrientes que benefician el estado de salud y bienestar de las personas. Pero, ¿cuántos huevos podemos comer? Fernanda Alvarado, fundadora de Bien Comer y columnista de la sección Menú en el Universal, nos dice que el consumo del huevo depende de la persona si tiene alguna condición. En personas sanas, las guías dicen que hasta 7 huevos por semana. Esto quiere decir que es uno por día. La yema contiene colesterol, pero no en nuestros niveles de colesterol en el cuerpo. Hay muchos mitos sobre el colesterol que contiene, pero es fácil. Puedes comer un huevo diario. Esto es una yema al día y es totalmente saludable. Mencionó Fernanda. Si quieres más información, consulta nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. A ver, vamos a ver a quién tenemos por acá. Lauro Iván R nos dice, oye, ¿y esta voz no está generada por la inteligencia artificial? No, Lauro, soy una persona real. Te mando saludos. Bladalupe Rocoba nos dice, interesante e informativo como siempre. Saludos al locutor misterioso, es mi podcast de noticias favorito. Tomás Cortina nos dice, lo que demuestra la encuesta de los candidatos es que tus escuchas son inteligentes. Gabriel Ponce nos dice, respecto a la encuesta, es algo lógico que en una plataforma haya cierta tendencia de votos para un candidato, pero fuera de las plataformas están quienes tienen el voto final. O Hate 05 nos dice, en cuanto a tu encuesta, me parece dudoso me gusta mucho la información que dan. ¡Buen día! Así es, la encuesta que publicamos ayer es un ejercicio muy pequeño, por eso hice la aclaración de que no marca ninguna tendencia real. Y las personas que votaron representan un universo muy pequeño respecto a toda la población del país. Fue un ejercicio pequeño, una prueba. No se la tomen muy en serio. Ana Bertau Ruiz. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Bertau, Bertó. Bueno, ella nos dice que la idea de la encuesta mensual de los candidatos es buena y que ojalá la sigamos realizando. Y por último Sara Magali Rojas nos dice, me da curiosidad ocupar el Tren Maya, solo por la anécdota. Bueno pues ahí están sus comentarios, les comento rápidamente que este asunto de la tamalada y la rifa de la cena ya estamos empezando a negociarlo. Hay que planear la logística porque hay mucha gente que nos escucha desde el interior de la república y no van a venir a la Ciudad de México nada más por un tamal. O oh, no sé, ya me dirán ustedes Así que no te pierdas este podcast Mantente pendiente Y por hoy, ya estás informado Pero sigue todas las redes sociales Del de Universal para estar actualizado Comparte este podcast Y mañana, no te olvides De empezar tu día Tu, tu día, día con, con el Universal. Universal Vámonos Tu día con el Universal La información en tus oídos En tus oídos